0: Ciao a tutte e a tutti. Iniziamo dalla Sicilia per poi arrivare chissà dove. Tra Oliveti e terra di nessuno, i lavoratori migranti nella Sicilia occidentale. Negli ultimi dieci anni il campo migranti di Campobello, di Mazzara, nella Sicilia occidentale, è diventato una terra di nessuno insalubre. Le autorità regionali dicono che è così pericoloso che anche la polizia non va lì. Per arrivarci è necessario guidare ad ovest del capoluogo Palermo verso la città di Trapani e Mazzara del Vallo. Fuori dalle strade principali, lungo viuzze ventose piene di buchi, attraverso città povere dall'aspetto quasi abbandonato, costituite da tetti piatti, abitazioni a un piano, tende sbrindellate che soffiano nella brezza serale, ci sono i resti del cementificio abbandonato. Da un lato della strada ci sono liveti e dall'altro cumuli di rifiuti, accatastati più in alto di un'auto, bottiglie di plastica, per lo più pacchetti vuoti, barattoli di latta arrugginite e mosche. Mentre ci avviciniamo all'ingresso di questo insediamento, alcuni giovani dell'Africa subsahariana osservano la strada. La loro pelle sembra gessosa e callosa, le spalle accasciate, i vestiti impolverati e a volte strappati. È qui nella Sicilia occidentale che un campo informale si riempie ogni anno di centinaia, a volte più di mille lavoratori migranti, per lo più dall'Africa subsahariana che vengono a raccogliere. Per molti in Sicilia questo luogo è diventato la terra di nessuno. Raccolgono le olive, eh? Il, campo il capo dell'ufficio regionale siciliano per l'immigrazione, Michela Bongiorno, e la sua squadra affermano che può essere pericoloso entrarvi. Non si entra da soli, avvertono. Anche la polizia non entra. Fanno in modo da farci, entrare, da farci incontrare i mediatori culturali e traduttori locali Johnny Afun, Albert Calenda, eh, Cabongo e Simona Scavazzo, vicino al campo per aiutarvi... C ad accedere. Buongiorno descrive le condizioni lì come disumane e riferisce che all'interno si svolgono spazio di droga e attività mafiose. Non c'è luce né acqua. Immagina le grandi difficoltà che stanno affrontando i migranti. È molto difficile, è un'area abbandonata dove nessuno ha il controllo, spiega Johnny, un traduttore nigeriano, arrivato lui stesso come migrante dal Mediterraneo circa 16 anni fa. È fine settembre la raccolta delle olive si avvia ai primi di ottobre. I residenti del campo hanno iniziato ad arrivare. In fondo a un vicolo, i mu- dietro i mucchi di spazzatura, sul davanti, si apre una specie di viottolo, fiancheggiato da poltrone abbandonate e vecchi sedili per auto. Alcuni uomini siedono tra loro mentre i cani randagi vagano intorno. Un uomo sta cucinando su un fuoco aperto, una grande pentola di metalli in equilibrio sopra le fiamme. La cenere vola nella brezza e il fumo oscura le dimore sbrindellate fatte di pezzi di legno abbandonati, lamiera ondulate e vecchi muri fatiscenti. Leader autoproclamati coman- Al comando sembrano essere due senegalesi in piedi vicino al fuoco. Non vogliono essere registrati o filmati e non ci lasciano parlare con nessun altro prima che abbiano deciso se possiamo restare. L'ostilità è palpabile. L'anno scorso, alla fine di settembre, un incendio ha squarciato una parte del campo provocando la morte di un giovane lavoratore migrante. Il suo corpo è stato eh, trovato bruciato dove aveva dormito. Ogni anno circa 1000-1300 persone vengono nella regione per lavorare tra settembre e dicembre raccogliendo le olive a mano per la raccolta. La maggior parte di loro viene dal Mali, dal Senegal, dal Gambia, dal Burkina Faso, dalla Turchia, dal Marocco, dal Pakistan e alcuni ora dal Bangladesh, spiega Simona, mediatrice culturale che sembra conoscere molti nel campo. Questa è una zona compressa tra due comuni, Castelvetrano e Campobello di Mazzara, dove c'è una concentrazione di olivicoltura. Qui produciamo un'oliva speciale che può essere usata per l'olio extravergine di oliva e anche da mangiare come spuntino. Ma Simona, che da una decina di anni opera nel territorio, ammette che dopo la giornata di lavoro gli uomini sono costretti a vivere in condizioni che eh, sono un mondo a parte di que- da questa industria gastronomica. All'interno del campo non ci sono servizi, non c'è acqua corrente, elettricità, servizi igienici. Quindi i ragazzi qui fanno del loro meglio. Ad esempio faranno bollire l'acqua e poi la distribuiranno attraverso il campo. Hanno costruito piccoli spazi doccia, per questo ci sono aree e toilette. Di notte accendono fuochi in modo che si possa vedere poiché non ci sono luce all'interno del campo. Funzionano anche i generatori a benzina che forniscono l'elettricità, a un televisore per l'intrattenimento, dice uno dei capi del campo. Ma è stato un generatore a causare l'incendio anche nel 2021, spiega Johnny. Non tutti coloro che vivono nelle cementerie abbandonate hanno hanno contratti di lavoro. Simona spiega che le persone finiscono qui per motivi diversi. Alcuni di loro semplicemente non riescono a trovare un posto in affitto, quindi vengono qua. E non vengono forniti abbastanza posti ufficiali altri forse hanno avuto un permesso di soggiorno ma potrebbe essere scaduto e ora senza un indirizzo non sono in grado di rinnovarlo altri aggiunge si accampano per tutta la durata del raccolto in piccole tende vicino ai campi ricoperte di plastica per proteggersi dalle frequenti piogge durante questa stagione Anche se alcuni affermano di essere in possesso di documenti, la maggior parte degli uomini del campo sono costretti a rimanere lì perché non hanno uno status legale. Cercano di sopravvivere lì perché la maggior parte di loro sopravvive senza documenti. Alcuni anni fa lì vivevano meno migranti, ma dopo le leggi Salvini, molti di loro hanno perso i documenti e quindi non hanno altro posto dove andare. Eh, eh, io sono stata colpita da questo, eh, da, da questo report eh, perché ultimamente eh, diverse persone che sono venute eh, alla Caritas per chiedere insomma, un aiuto, eh, poi mi avevano detto che eh, se, se non riuscivano eh, nel nord dell'Italia a trovare qualcosa, un lavoro, un posto letto, qualcosa, sarebbero andate in Sicilia a raccogliere le, ovi, le olive. Adesso andiamo in Turchia. Il Parlamento turco ha approvato una legge liberticida. I due partiti di governo, l'Islamista Giustizia e Sviluppo e il Movimento Patriottico di Destra, hanno votato una legge che prevede il carcere fino a tre anni per i giornalisti e i media attivisti in caso di diffusione di notizie false atte a disturbare la quiete pubblica e sociale, quindi quasi tutto. Gli articoli della legge non danno nessuna definizione certa del concetto di notizie false. I deputati dell'opposizione hanno criticato il testo e accusato il governo di voler zittire le voci del dissenso prima delle elezioni del prossimo giugno. (coughs) Scusate, mi è dato di traverso... La legge impone ai gestori dei social di fornire alle autorità le identità dei possessori degli account sotto indagini. Due giornalisti turchi sono stati condotti in carcere e processati nel 2021 per aver informato della morte due, di due ufficiali turchi spediti in Libia, notizia vera ma tenuta segreta per non rivelare l'interferenza diretta militare di Ankara nella guerra libica. Anche in quel caso. Si è parlato di diffusione di notizie va- false, malgrado l'evidenza dei fatti. Iran Le autorità iraniane, questo lo dice Amnesty, eh, eh, devono immediatamente consentire agli osservatori internazionali indipendenti di accedere senza restrizioni alle carceri iraniane per, indicare, per indagare sullo spaventoso uso illegale della forza da parte delle forze di sicurezza nella prigione di Evin a Teheran il 15 ottobre e per proteggere i prigionieri da, ul- da ulteriori uccisioni illegali, torture e altri maltrattamenti. Lo ha dichiarato Amnesty sottolineando che quanto accaduto ad Evin ha messo ancora una volta in evidenza l'urgente necessità di un meccanismo investigativo di indagine di documentazione e di accertamento delle responsabilità per affrontare il susseguirsi di crimini commessi dalle autorità iraniane. (coughs) L'incendio divampato il 15 ottobre nella prigione di Evin è stato attribuito dalle autorità iraniane ai prigionieri, ma le prove raccolte da Amnesty pongono seri interrogativi sul fatto che le autorità abbiano cercato di giustificare la sanguinosa repressione col pretesto di spegnere l'incendio così come di impedire la fuga dei prigionieri. Secondo le testimonianze raccolte da Amnesty, dai prigionieri, parenti delle vittime, giornalisti e difensori dei diritti umani con contatti all'interno della prigione, le guardie carcerarie e la polizia antisommossa hanno ripetutamente sparato gas lacrimogeni e pallini di metallo contro centinaia di prigionieri e hanno sottoposto di loro, molti di loro a brutali percosse con manganelli, in particolare sulla testa e sul viso. Amnesty è anche seriamente preoccupata per i racconti di testimoni oculari provenienti dall'interno della prigione, secondo i quali le forze di sicurezza hanno puntato le pistole alla testa di parecchie prigioniere e potrebbero aver esploso munizioni vere contro alcuni prigionieri. Le autorità iraniane hanno finora confermato 8 morti e 61 feriti, ma i prigionieri temono che il numero eh, sia molto più alto. Eh, Coerentemente con il modello con cui negano e coprono i propri crimini, le autorità hanno eh, velocemente diffuso dichiarazioni attribuendo le morti ad asfissia per inalazione di fumo e scontri tra i detenuti. L'uso arbitrario e violento della forza da parte delle forze di sicurezza iraniane e dalle guardie carcerarie contro i prigionieri reclusi e senza alcuna possibilità di fuga da un incendio offre un'altra prova dell'estrema brutalità con cui le autorità iraniane schiacciano abitualmente il dissenso. Se non ci sarà una risposta forte da parte della comunità internazionale alla crescente crisi di impunità per crimini di diritto internazionale e altre gravi violazioni dei diritti umani, il numero delle vittime continuerà a crescere. Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite deve convocare urgentemente una sessione speciale sull'Iran e istituire un meccanismo indipendente con funzioni di indagini, di documentazione e di accertamento delle responsabilità sui crimini di diritto internazionale e altre gravi violazioni dei diritti umani commesse, da, commesse dalle autorità iraniane. Le informazioni dovrebbero essere rese pubbliche e comprendere un'analisi sui modelli eh, ripetuti di crimini e violazioni e l'identificazione dei responsabili. I prigionieri e le loro famiglie hanno espresso gravi preoccupazioni per la loro vita e sicurezza in particolare perché dopo il 15 ottobre le visite alla prigione di Evin sono state sospese e hanno a loro volta espresso l'urgente necessità di un'azione forte e significativa da parte della comunità internazionale viene segnalato che la direzione del carcere nega ai prigionieri feriti l'accesso all'assistenza sanitaria i prigionieri detenuti nell'edificio 8 della prigione di Evin hanno riferito di aver udito a partire dalle 20 del 15 ottobre spari e, urle e urla provenienti dall'adiacente edificio 7. L'edificio 8 ospita per lo più difensori dei diritti umani e dissidenti ingiustamente imprigionati mentre l'edificio 7 è utilizzato prevalentemente per coloro che sono stati condannati per furto e reati finanziari. Amnesty ha compreso che i prigionieri dell'edificio 8, preoccupati per quanto stava accadendo in quello accanto, hanno tentato di sfondare l'ingresso principale dell'edificio 7. In risposta le guardie carcerarie e la polizia antisommossa hanno sparato gas lacrimogeni e pallini di metallo. Secondo un testimone oculare, Le forze di sicurezza armate situate all'esterno dell'edificio 8 hanno sparato munizioni vere. Le guardie carcerarie e la polizia antisommossa hanno successivamente ammanettato numerosi eh, prigionieri dell'edificio 8 e li hanno ripetutamente picchiati alla testa e al volto con i manganelli. Gli attacchi sono stati guidati da un funzionario identificato come un colonnello che ha partecipato ai pestaggi minacciando di morte eh, i prigionieri. Eh, reso conti incoerenti sulla cronologia degli eventi e sugli scoppio dell'incendio. La sera del 15 hanno iniziato a circolare online video, video che mostravano un incendio in una parte della prigione di Evin, che è un vasto complesso costituito da più edifici. Le autorità iraniane hanno diffuso dichiarazioni contraddittorie volte ad attribuire la responsabilità dell'incendio ai prigionieri detenuti nell'edificio 7. I funzionari hanno affermato che l'incendio era stato parzialmente causato da due o tre prigionieri che avevano tentato la fuga dando fuoco eh, ad alcune coperte. L'indagine di Amnesty tuttavia suggerisce che, contrariamente alle affermazioni delle autorità, l'incendio sia stato successivo all'uso illegale della forza contro i prigionieri. Eh, Mine terrestri all'interno della prigione di Evin. In un servizio scioccante del 16 ottobre, l'organo di informazione statale Fars News ha riferito che i boati che si odono in alcuni video erano prodotti da mine terrestri la cui esplosione era stata provocata da prigionieri in fuga. Eh, le notizie secondo le quali i prigionieri avevano calpestato le mine sono state successivamente sven- smentite, ma le autorità non hanno negato l'uso di mine terrestri all'interno della prigione di Evin. Un giornalista ed ex prigioniero di coscienza ha detto di aver assistito a un'esplosione nel gennaio 2020, mentre era detenuto nell'edificio 8. Le guardie carcerarie dissero che un gatto aveva calpestato delle mine ha aggiunto che le mine sono collocate sulle colline che si trovano all'interno dell'area settentrionale del complesso penitenziario e che sono visibili da alcuni ambienti dell'edificio della sezione 8. Amnesty ha conoscenze di almeno altri due ex prigionieri che hanno dichiarato sui social media che ha risaputo tra i prigionieri che le mine sono collegate sulle colline situate sulla parte settentrionale della prigione di Evin e che loro stessi hanno sentito o visto esplodere mine durante la loro detenzione. Ehm... <coughs> Questa è, è l'indagine di Amnesty sulla, eh, su ciò che è successo nella prigione di Evin. Eh, sappiamo anche di tutte le ragazze, la sedicenne morta, la rampicatrice che è stata, eh, che è stata riportata in Iran, che era a Seul per una gara, eh, che aveva fatto la gara senza le jabbe, eh, perché eh, la sua famiglia era stata che, che era rimasta in Iran <coughs> era stata minacciata e comunque eh, la violenza e le manifestazioni non, non sono finite, anzi aumentano per tutto l'Iran, non solo per eh, le jab eh, ma per le condizioni di vita e l'economia che è sempre più depressa. <coughs> Adesso andiamo in Siria. Al Qaeda ha conquistato Afrin, purtroppo. La città curda nella provincia di Aleppo, occupata dall'invasione turca nel nel 2018, era amministrata dal cosiddetto esercito libero siriano, ha subito negli ultimi quattro giorni un attacco dai kedaisti eh, che hanno costretto i miliziani a ritirarsi e e ripararsi in un'altra località vicina. I militari turchi sono rimasti di a guardare senza intervenire perché eh, i i chedaisti sono i loro amici per la pelle e la popolazione sta fuggendo verso est nelle zone amministrate dalle forze democratiche siriane. La città di Afrin è strategica per il controllo del traffico da e per la Turchia. Eh, I capi delle milizie chedaiste Hanno condizionato la tregua alla consegna nelle loro mani dell'amministrazione economica della città ed assegnano all'esercito libero il ruolo di combattere contro i governativi attestati su una linea di fronte a zigzag in quella zona. Andiamo malissimo. Palestina occupata. Un altro giovane palestinese ne muore uno tutti i giorni purtroppo adesso. Ucciso dai soldati israeliani, in questa carneficina quotidiana che non ha l'attenzione dei potenti della terra, è avvenuta a Salfit durante le manifestazioni di protesta contro l'occupazione delle terre da parte dei coloni, pietre contro pallottole. Tutta la Cisgiordania, per ordine del Ministero della Difesa Ganza, è completamente chiusa, L'esercito ha mobilitato i riservisti per controllare tutti gli accessi di transito sulla linea verde, la demarcazione ONU tra Israele e Cisgiordania, e per l'assedio delle principali città, soprattutto di quelle dove la resistenza all'occupazione ha assunto un carattere militare come Nablus e Jenin. Adesso una riflessione, è un po' lunghetta, di Raul Sibechi. L'estrema destra mette radici. Trump, Bolsonaro, Meloni per citare solo alcuni casi eclatanti, ma la lista dei grandi successi politici dell'estrema destra nel mondo non potrebbe non comprendere almeno le forze politiche ungheresi, polacche, francesi, israeliane e perfino svedesi. A partire dal sorprendentemente consenso che l'ex ufficiale dei paracadutisti ha confermato di avere nel primo turno eh, del, voto eh, scusate, del voto brasiliano, Raul Becchi sostiene che l'affermazione della destra politica che quasi ovunque nel mondo non ha più bisogno di simulare moderazione non è un fenomeno tipico di un'alternanza temporanea ma ha messo oscure e inquietanti radici in società sempre più depoliticizzate. Diventa così più impellente, alla luce della disarticolazione del sistema internazionale degli Stati e delle loro alleanze, generata dalla complessità della crisi in corso, cominciare ad approfondire l'analisi e i denominatori comune di quelle affermazioni non certe episodiche. Se qualcuno ha l'illusione che l'estrema destra sia un fenomeno passeggero, il primo turno delle elezioni brasiliane ne deve convincerci del contrario. Sibeki eh, insiste ovviamente sulle elezioni brasiliane perché lui è uruguaiano, quindi conosce molto meglio quello che succede nella America che non in Europa. Chiuso parentesi. È qui per restare come accade in Italia, negli Stati Uniti, in Cile, in Colombia e sempre più. In paesi come l'Argentina e l'Uruguay, dove non aveva una solita tradizione, il Partito Liberale di Jair Bolsonaro è diventato la principale forza politica del paese, aumentando notevolmente la sua rappresentanza alla Camera, dove ha ottenuto 99 deputate, così come al Senato, dove ha ottenuto 13 seggi. Il Partito dei Lavoratori, ha eletto 68 deputati che insieme a quelli dei loro alleati, il Partito Verde e il Partito Comunista del Brasile, arrivano a 80 e solo 9 senatori. Il Parlamento è di destra, come le è stato alle elezioni del 2018, vinte da Bolsonaro. Aggiungendo quelli dei partiti alleati, Bolsonaro raggiunge 198 deputati, mentre Lula potrebbe arrivare a a 223 se riuscirà a fare accordi con alcuni partiti del centrodestra. Rimangono 92 seggi su un totale di 513 che, secondo il sondaggio di Foca de San Paolo, possono andare a chi offre migliori opportunità e agevolazioni per fare affari. Se il Parlamento sarà uno spazio spinoso che farà di Lula se eletto un presidente centrista, L'estrema destra ha preso il controllo della maggior parte dei governi degli stati che svolgono un ruolo chiave nella governance poiché influenzano la Camera federale e quelle statali. Ciò che sembra insolito è che dopo quattro anni di deterioramento dell'economia, di una pessima gestione della pandemia e di costanti atteggiamenti antidemocratici, Bolsonaro ottenga più di 50 milioni di voti che indicano un paese diviso a metà, una divisione che persisterà dopo il secondo turno, anche dopo il secondo turno del del 30 ottobre. Il forte radicamento dell'estrema destra sia in Brasile che in altri paesi dovrebbe farci riflettere (coughs) sulle sue cause profonde per agire in modo più efficace e cercare di fermare questa ondata. In prima cosa da considerare la crisi sistemica globale che sta disarticolando il sistema internazionale degli stati e le alleanze tra di loro. In ogni regione e paese si generano tendenze all'ingovernabilità e al caos. La competizione tra la potenza in declino, gli Stati Uniti, e quelli in ascesa, la Cina, è un fattore destabilizzante che favorisce la generalizzazione di guerre tra le nazioni. In questo clima cresce la polarizzazione politica, sociale e culturale tra classi, colori della pelle, sessi e generazioni. La violenza dall'alto verso il basso è il modo in cui le classi dominanti cercano di rimodellare la società secondo i loro interessi, abbandonando sempre più ogni tendenza all'integrazione dei settori popolari e dei popoli originari. Si tratta di una sfida senza precedenti per le forze antisistemiche e non stiamo riuscendo a discuterne e ad agire di conseguenza. La seconda cosa da prendere in considerazione è la tremenda depolitizzazione che si riscontra nella società nonché la notevole espansione del consumismo con il suo carico di alienazioni e paralisi di fronte alle sfide rappresentate dalla crisi tempesta in corso. Le nuove capacità di dominio attraverso le tecnologie più avanzate, reti sociali, e cellulare fino all'intelligenza artificiale non stanno trovando risposte all'altezza delle minacce che incombono sull'umanità. È vero che su questo punto le sinistre hanno la loro parte di responsabilità per aver abbandonato ogni atteggiamento antisistemico, (coughs) ma se guardiamo meglio scopriremo in altri periodi le sinistre riflettevano le resistenze dal basso, ma non le creavano. Nessuno ha insegnato alle classi lavoratrici a neutralizzare il fordismo e il taylorismo, così come nessuno ha insegnato ai popoli indigeni e neri ad affrontare il colonialismo né alle donne a contrastare il patriarcato. Anche se vorrei sbagliarmi, credo che quella che oggi viene neutralizzata dalle classi dominanti <coughs> sia la ribellione stessa, una caratteristica che si è sempre annidata nell'umanità povera e <coughs> oggetto di violenza. Forse è un fenomeno limitato alle aree urbane dove l'esposizione ai meccanismi di dominazione è considerevolmente maggiore. Forse per questo in via- i nostri viaggi alla ricerca di spazi in resistenza sono per lo più verso aree rurali lontane dal frastuono mediatico. Infine credo che le nostre analisi siano troppo sbilanciate verso le ideologie come se queste fossero la chiave per spiegare il crescente radicalismo dell'estremo dell'estrema destra. Ma gli esseri umani sono spinti a muoversi da questioni più legate alla vita reale anche se non necessariamente da una razionalità strumentale. Le ideologie vengono dopo aver preso posizione come un modo per giustificare e sostenere ciò che è già stato deciso. La potente spiritualità che si ritrova nei popoli che resistono non può essere un caso. Condividere spazi e momenti di celebrazione è ciò che tiene unite le comunità. Senza questa coesione emotiva e mistica non sarebbe possibile resistere o sognare un mondo diverso da quello che ci opprime. La spiritualità è l'elemento essenziale della vita. Ma se non la sentiamo, naufraghiamo nella pura solitudine e eh, ce lo insegna anche la comunità di pace, presumo. Adesso due notizie, una bruttissima, eh, l'ultima, insomma, brutta: chiesta l'archiviazione per la morte di Mario Paciolla. Eh, questo è un articolo di articolo 21. Nessun elemento concreto sull'omicidio. La morte di Mario Carmine Paciola, il trentatreenne cooperante napoletano, trovato impiccato nella propria abitazione a San Vicente de Caguani in Colombia, sarebbe legata ad un gesto volontario È la conclusione a cui è arrivata la Procura di Roma, che ha chiesto l'archiviazione del procedimento avviato dopo il ritrovamento del corpo del giovane nel luglio del 2020. I magistrati Capitolini, secondo quanto riferisce l'Ansa, avevano aperto un procedimento in cui si ipotizzava il reato di omicidio. Un fascicolo rimasto sempre contro i gnoti. La fattispecie penale era stata individuata per poter effettuare un'attività istruttoria ad ampio raggio, per cercare di chiarire le ultime ore di vita di Paciolla che si trovava nel paese sudamericano come collaboratore delle Nazioni Unite per un progetto di pacificazione interna tra governo locale ed ex ribelli delle FARC, la riqualificazione di aree utilizzate dal narcotraffico. Una indagine, come spesso accade per gli episodi che riguardano cittadini italiani morti all'estero, resa complessa per i limiti legati dall'azione inquirente. Le autorità legali, locali, dopo il rinvenimento del corpo del giovane, Parlarono subito di suicidi. Una versione a cui però i familiari si sono sempre opposti, chiedendo ai PM romani di fare tutto il possibile per arrivare ad una verità incontrovertibile sulla drammatica fine del 33enne Paciolla il 15 luglio di due anni fa. A San Vicente de Caguan, quel giorno intervenne immediatamente due funzionari colombiani dell'ONU, i responsabili locali della sicurezza ed ex membro dell'esercito Christian Thompson e il suo capo Juan Vasquez Entrate nell'abitazione i due si preoccuparono per ragioni mai chiarite di prelevare in tutta fretta ogget- oggetti appartenenti a Paciola e di ripulire la stanza lavando con candeggine il pavimento. Inoltre in presenza di quattro agenti di polizia che assistettero passivamente al loro operato, Thompson e Vasquez prelevarono un materasso ed alcuni utensili macchiati di sangue gettandoli in una discarica. Nei due anni trascorsi dalla morte le inchieste aperte in Colombia e in Italia e un'interna all'ONU non sono state sufficienti a fugare i dubbi su quanto avvenuto. <coughs> Nel luglio scorso il padre e la madre di Paciolla, Giuseppe e Anna Maria, Dopo aver eh, rivolto un appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi, hanno presentato una denuncia alla Procura Generale di Bogotà contro due funzionari delle Nazioni Unite e quattro agenti di polizia. «Siamo sconcertati», ha ha commentato la famiglia insieme all'Avvocato Alessandra Ballerini, «nella prendere la notizia della richiesta di archiviazione depositata dalla Procura di Roma per l'omicidio di nostro figlio Mario». Noi siamo certi, anche per l'indagine che abbiamo svolto, che Mario non si è tolto la vita. Ci opporremo a questa richiesta di archiviazione e ad ogni altro tentativo di inibire o intralciare la nostra protesta di verità e giustizia. Appena si è diffusa la notizia, l'articolo 21 ha sottolineato che sappiamo tutti che non fu suicidio, da troppi comportamenti oscuri. Partiamo immediatamente con una, con una campagna Io non archivio. Daremo voce ai familiari di Mario Pacioli e al loro legale, ha detto Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale eh, eh, come si può dire, insomma, dei giornalisti, uno tra i primi a seguire il caso del giornalista napoletano che certamente si opporranno a tale richiesta. L'ultima notizia, il premio Sakharov 2022. Il massimo riconoscimento assegnato dall'Europarlamento per la libertà di pensiero quest'anno è stato assegnato al popolo ucraino e qui, qui rappresentato dal suo presidente, dai leader eletti e dalla società civile. L'annuncio è arrivato mercoledì pomeriggio dal Parlamento europeo e la consegna dell'onorificenza avverrà il 14 dicembre a Strasburgo. Gli altri due filanisti erano i fondatori di Wikileaks Julian Assange e la Commissione per la Verità in Colombia. Con l'assegnazione del premio vengono ed- evidenziati gli sforzi del presidente ucraino Zelensky insieme al ruolo di singoli individui, di rappresentanti della società civile e di istruzione e di istituzioni statali e pubbliche, si legge in una nota del Parlamento europeo. Io se posso permettermi, eh, se proprio bisognava dare eh, il premio Sakharov eh, eh, in quella zona ucraina-russa, io l'avrei data ai disertori russi ed ucraini.